0: Hola, ¿qué tal? Yo aquí saludándoles y dándoles la bienvenida a otro nuevo episodio de Motivación Tú Mismo. Hoy me encuentro muy feliz porque tengo un invitado muy especial que nos va a compartir una historia de vida que espero y deseo de todo corazón que todos los que me estén escuchando pues les pueda ayudar en algún momento en sus vidas o al menos escuchar lo que a veces... Eh, como seres humanos pasamos y tal vez de acuerdo a nuestras historias podemos ayudar a otras personas. Así que vamos a darle comienzo a este episodio y comenzamos. Vamos a darle el espacio a nuestro querido invitado. Buenas tardes, pues aquí agradecido, pues mi nombre es
1: Freddy, soy el hermano más chico y pues agradecido por esta invitación, ya que estaba yo pues algo nervioso por contar algo que pues a lo mejor a muchas personas no... No les interese, pero pues aquí estamos para demostrar que podemos apoyar a, a otras personas. Así que, hermana, muchas gracias por invitarme y pues para que soy bueno
0: No, pues muchísimas gracias a ti. Gracias también por darte el tiempo de estar aquí en este episodio. Yo sé que muchas veces ya te había, pues ya habíamos hablado acerca de todo esto, pero por una cosa por otra pues había pospuesto, pero gracias a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y, y bueno, aquí estamos. Ya que eh, pues muchos aquí, pues es la primera vez que te escuchan y quiero que, que nos compartas un poco de lo que ha sido tu lucha contra tu enfermedad este que en algún momento pues como familia pasamos y fue un momento pues donde eh, pues sí, nos cambió la vida pero siento que fue siempre para bien no sé, compártenos un poquito acerca de, de desde un principio a ver si nos puedes contar un poquito de lo que pasaste en ese momento
1: claro Mira, este, todo empezó en mayo del 2017, o sea, algo normal, un día normal, eh, pues parecía que pues se estaban logrando cosas en mi vida y de repente pues todo comenzó con un pequeño malestar en, en la parte de mi espalda. Pensé que posiblemente era un desgarre, un espasmo muscular, algo, este, un movimiento brusco, no sé, pero pues no le tomé mucha importancia, porque al final de cuentas pensé, como cualquier gente pensaría, pues mañana se me quita, o el cansancio, o muchos factores, al final de cuentas, pues ese dolor fue incrementando, como fueron pasando los días. Y fue de menos a más, al grado de que pues pues ya me empezó a preocupar como que para hacer un dolor muscular o un desgarre o, o algo que tenga que ver con un espasmo muscular, pues pues tuve que acudir a, a, a otra a otro tipo de ayuda. No sé, este... Intenté un poco de todo, fisioterapia, eh, un doctor que me comentó que posiblemente era pues, arenilla en los riñones, por eso el dolor en la espalda baja, y pues me atreví hasta posiblemente un cura huesos aquí en Disculpen por no, por no comentarle Yo soy de la parte de México y pues, en este caso pues aquí se acostumbra pues a cosas tradicionales. Así que traté de recurrir a, varias, a varios tipos de opciones. Y al final de cuentas, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Entonces llegó el momento que dije, ¿qué está pasando conmigo? Y pues... Pues al principio, pues, no fue fácil porque, pues, digo, qué paz, no, no encuentro como que una buena respuesta que me diga, pues mira, tienes esto, te pasa esto, tómate esto, y pues, amanecer al siguiente día, pues, bueno, ya, eh, no era tan grave, pero a cada, a cada, no, no sé, no sé qué tienes, no sé qué te pasa, hazte esto, hazte el otro. Como que como que me complicaba más la situación hasta el momento de que pues opté por ir con especialistas. El primer especialista que tuve fue un, para hacer una resonancia magnética. Ah, traté de recurrir a ayuda de unos amigos familiares y me comentaron que a lo mejor podría ser una hernia discal y pues no me vendría mal hacerme una resonancia en la parte de la columna para, para descartar, ir descartando cosas y pues fui, eh, me acompañó mi esposa siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas Estuvo ahí y pues recurrimos a con este especialista, me hizo el estudio. Por suerte, pues los resultados me los dieron ese mismo día. Para mí fue una alegría porque dije, no quiero estar esperando más días. Me deje un poco más con la duda. Al final de cuentas, pues me dan los resultados. Yo los leo por mi cuenta. Sin que un especialista los leyera, pues yo veo que al final de cada estudio todo dice conclusión, eh, pues riñones bien, columna bien, no hay evidencia de una hernia discal, no hay una mal deformación en la columna, pero hay una anomalía en el área del retroperitoneo, donde está la parte de los riñones. Entonces, había una anomalía. Me quedé con eso. Cuando fui al especialista y me dio consulta médica, el doctor me comentó, ¿sabes qué? Hay una todo parece que está bien con tu columna, todo está... parece que está bien en la parte de la espalda, no hay una hernia discal, pero hay una anomalía en la parte de tu espalda, en este caso de tu hígado, hay algo que no está bien. Y pues, dije, ¿qué? ¿Qué puede ser eh, en el hígado? Y eh, pues, si yo ya iba con dudas, pues, esto es la gota que derramó el vaso. Bueno, digo, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Ya esto ya no es normal, porque malas noticias, tras malas noticias, tras malas noticias, y al final de cuentas, pues quedo igual, nomás me dicen que hay algo mal en mí, pero no saben qué, entonces, pues, regreso a casa, un poco más, este, con más dudas de las que ya tenía, y pues...
0: Ok, pero, eh, ¿sentiste miedo, o sentiste más estrés?, o en estrés. ese momento, ¿qué, ¿qué es lo que pasó por tu mente? Estrés.
1: Yo le diría estrés. Miedo, no. Miedo okay. a, a algo diferente, no. Okay. Simplemente estrés porque al saber que no sabes lo que tienes y que un especialista te diga, pues no sé, hay que seguir haciendo estudios. Como que, como que me estresó un poco más al saber que, que este especialista no me iba a dar la respuesta, entonces digo, ¿con quién tengo que acudir para tener una respuesta? Era tanto estrés y ya no era tanto mi cuerpo, si yo me acordaba del dolor, era porque mi cuerpo me avisaba que había un dolor ahí, pero no era porque estuviera preocupado que, que estuviera en mi cuerpo, sino simplemente quería saber qué es lo que tenía. Después de seguir el estrés, pues, este, este, pues recurrimos a, a otro especialista que era un urólogo. Me comenta que posiblemente me haga un estudio en la parte de los riñones para descargar para y puedan ser el origen de este tipo de dolor ya que una resonancia no me iba a decir este tipo de estudio. Así que, pues, dije, pues, va, adelante, pues, hagámoslo. Quiero saber qué ocasiona este dolor, que cada vez que iban avanzando días y semanas, que se convirtieron en meses, estar tratando de buscar una respuesta, pues el dolor iba creciendo y se iba como que haciendo más fuerte. Okay. Así que ya recurrimos a este estudio y pues lo llevé, lo interpretó y me dijo, sabes qué, no, no, no son los riñones, es algo que, que, que está en el hígado, en el hígado y en, en la espalda. ok en la parte de los riñones le dije al doctor eh, Doc eh, ¿Usted tiene alguna idea de qué me está sucediendo? Dice, no, pues la verdad no sé, a lo mejor estás bajo estrés puede ser un dolor psicológico pues,
0: cuando
1: él me comentó eso, pues la verdad yo me molesté a lo mejor no no fui directo con el doctor, pero muy adentro de mí, pues, es, no me gustó la respuesta. Me decepcioné porque, pues, viniendo de un especialista, de un profesional, de alguien que se dedica a este tipo de, de, de profesión, pues, te diga, es un dolor psicológico. Cuando tú realmente... Sí. Tienes el dolor ahí y sí, como claro. para sentir que es algo psicológico, como para qué ir o acudir a este tipo de médicos si sabes que lo que tienes pues no es tan fuerte.
0: Sí, sí, claro. Pero,
1: pues, al final de cuentas, pues sí me sentí un poco enfadado o, por sus comentarios y pues opté por seguir buscando otro tipo de médicos.
0: Ok, mira, ahí voy a hacer un paréntesis. Hay veces que nosotros en nuestra vida pues tenemos situaciones en la cual nos vamos a enfermar o nos hemos enfermado y nos encontramos con doctores que a veces no te dan ninguna respuesta, no te saben dar un diagnóstico, tal vez porque no lo quieren hacer o tal vez también porque no lo saben. Pero siempre siento que uno tiene que tener como que la intuición de, de sentir que cuando realmente... O sea, porque el doctor te puede decir... Eh, Tienes esto y tienes el otro, pero también nosotros como, como personas creo que también sentimos que algo no está bien, que va más allá de lo que nos está diciendo el doctor porque yo creo que nosotros solamente conocemos nuestro cuerpo y es donde nosotros tenemos como que de, de decidir si seguimos con ese doctor o cambia de, doc de doctor. Eh, les invito a las personas de que las personas que me están escuchando que cuando no estén de acuerdo con una opinión de un doctor que no porque sean doctores se dejen engañar y digan oh pues el doctor me dijo que ya voy a estar bien y ya voy a estar bien o el doctor me dijo que ya no le busque ya no le busco no, si, siempre busquen eh, más allá de lo que su cuerpo les está pidiendo porque eh, hay doctores que lamentablemente también no quieren eh, ayudarte más en tu camino, sino que te dejan a tu suerte y, y, pues, uno tiene que seguir buscando. Después de ahí, tú elegiste buscar otro doctor. Así es. Ok. Así
1: es, este, decidí, este, pues, seguir, este, buscando ayuda porque al final de cuentas, pues, el dolor seguía incrementando, o sea, los días seguían pasando y esto ya se volvió una tortura en mi vida cotidiana, ya no era, pues, soportable el dolor, ya era un dolor que, pues, que en ocasiones tenía que dormir sentado porque el dolor era tan intenso que en la posición que uno acostumbra a dormir, pues, ya la espalda, pues, no, no estaba cómoda. Ahí es cuando yo decidí, pues, seguir buscando ayuda, en esta ocasión, pues, decidimos ir con otro doctor este nos habían recomendado y pues de hecho este doctor no era privado, no era de una unidad privada. Optamos por confiar en en un hospital de gobierno. ok Y pues este me dio la razón. Este me dio la razón porque era un doctor que este que a pesar de que trabaja en un área de gobierno, pues sí es hay muchas críticas que hay veces que los de gobierno no ponen la atención porque pues no les pagan bien o no o no son buenos en su trabajo por eh, no porque carecen de de, de de apoyo de, o datos, o
0: o apoyo uh -huh. del mismo gobierno pero no este doctor
1: que es cirujano pues hizo lo que no hizo. El urologo, que es su profesión, revisó en la parte testicular, okay. cual no era su trabajo. Y el urólogo él es su profesión, revisar la parte del testicular, lo que es el aparato reproductor de un hombre.
0: Okay. Y que ¿Eso
1: se dedica? Sí, 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 claro, Pero claro. Eso es su, su profesión. Y él hizo esto y a la hora de palpar, o a la hora de estar palpando en la zona este, dicha, pues sentí un pequeño dolor. Entonces él como que se sorprendió y, y me volvió a hacer. Me dice, ¿duele acá? Le digo, no duele. Hay una sensación que no, no estoy a gusto. Ah, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ultrasonido y de ahí vamos a detectar qué es lo que realmente, y, y ahí fue cuando supe que algo estaba muy mal, porque la expresión del doctor fue negativa, fue...
0: Fue de asombro, fue quizás.
1: Mala. Fue mala, porque no me transmitió seguridad, como que diciendo, oye, no te preocupes, todo está bien. No, no, no. Mm, a la vez estoy pues agradecido con ese doctor porque fue directo bueno me hicieron el el ultrasonido y pues resultó que tenía yo uh, pues tumores en la parte de, de del testículo y pues algo que no me gustó y sabía que me iba a decir ¿no? ya sabía lo que me iba a decir pero uh, pues fui, fui positivo. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes cáncer testicular. ¿Cáncer? Cuando yo escuché la palabra cáncer, dije, ¿cáncer? Yo, doctor, sí. en ese tiempo tenía yo 27 años. Uh -huh. ¿El doctor, tengo 27 años, ¿seguro? Sí, es cáncer. Es cáncer, estoy seguro que es eso. Que que pues fuera otra cosa, pero estoy 100% seguro que es cáncer. Estoy agradecido con él. Sí, claro. Sí, claro. Tanto tanto buscaba una respuesta y él me la dio así, a la que va. Es bueno.
0: Muy buen doctor, sí.
1: Es bueno y pues, pues sí me derrumbé. Me dije, híjole, ¿por qué yo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Y claro que empiezas a Quieres buscar culpables, ¿no? Pero pues... Me quiero imaginarme que a todo tipo de persona le pasa esta situación cuando le dan una mala noticia. Quieres buscar culpables cuando sabes que el único culpable eres tú. No sé, algo, una un mal hábito, un mal movimiento, un golpe. Qué sé yo. Qué sé yo. Pero pues sí, 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 me caí me me quebré realmente psicológicamente me quebré me quebré y dije no pues que que sigue sí, que qué pasa y pues, no supe no 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 supe qué, qué, qué hacer y gracias a Dios que me puso personas o oh, o era parte de mi destino, no sé, pero fueron, cuando yo recibo esta noticia, empezaron a aparecer buenas y malas noticias. Una, pues salió la oportunidad de ir a la Ciudad de México, a Clalpan, a un instituto que se llama INCAN, que ayudan a personas con este tipo de enfermedades, porque este tipo de enfermedades son crónicas. Y son muy costosas. Entonces, pues, hablé con mi pareja y, pues, nos dirigimos a, ella a, a a tener una respuesta. Así que llegamos, nos atendieron y, pues, me hicieron estudios. Pero también me quedé decepcionado porque no sé si era parte de mí, era... Era una mala experiencia o, o no sé no sé cómo explicarlo, pero eran buenas y malas noticias, como les dije al principio. Estos doctores me comentaron que sí, eh, 100% era cáncer testicular y que pues estaba muy avanzado y, y que había partes de tumores en la parte de, de la espalda en la parte del hígado y en la parte de los pulmones. Eran muy pequeñas todavía, pero estaban ahí y eran peligrosos. Pero me comentaron que no era prioridad, que había miles de personas en este instituto y que tenía que tomar un lugar, que tenía que esperar mi lugar más bien y que pues me lo tomara yo con calma. Y que había un protocolo donde pues a como fuera la gravedad de cada persona Iban siendo atendidos o iban a ser atendidos eh, Gracias a Dios pues tuve a mi familia, tuve a mi esposa Nunca estuve solo, siempre estuvieron ahí Y pues encontramos a los doctores correctos y nos dirigimos a otro lugar, a Puebla, donde este doctor estaba especializado en cáncer, pero más en el tipo de cáncer de mama. Pero me fue, fue muy buen doctor porque me orientó, me dijo que no me, que no me estresara, que ya sabía lo que tenía y que todo esto era posible de eliminar, siempre y cuando yo siguiera sus indicaciones. Y pues, platigué con mi familia, pues sí, 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 no, no me quedaba de otra, tenía que acatar sus indicaciones, ya que pues el dolor era más intenso, y, y pues me gustó la respuesta de ese doctor, porque ese día llegué y, este... Me dijo, ¿sabes qué? Quiero nuevos estudios, quiero ver qué tan avanzado ya está, ya que has dejado pasar varios días. Mis estudios se los llevé a, a los tres días, me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Sí, ya sé qué tan avanzado está y sí, ya está avanzando mucho porque ya estaba en la parte del cuello, ya tenía un ganglio inflamado demasiado en la parte del cuello. Y pues hay que actuar, hay que estirpar el, el origen, entonces hay que quitar eh, esta parte del testículo y pues quitar el origen para que lo demás se pueda quitar con quimioterapia y si es posible a lo mejor con radioterapia. De hecho, él tenía que hacer nuevos estudios para saber qué tan avanzado estaba. Me hice estos estudios y llegó a la conclusión de que pues, bueno, más bien vio el nivel en qué en, en qué tan avanzado estaba mi cáncer, porque el, los tumores crecen, crecían a como pasaban las semanas. Ok. Y él tenía que, que saber cómo atacar eso y qué era lo mejor para mí. Me acuerdo que me dijo que estaba en la tercera fase. Entonces era actuar de inmediato para tener avances uh -huh. y ver si había mejoras o no. Entonces, para él lo más indicado era estirpar el, este, el testículo ya infectado y pues quitar el mal de raíz para que ya no siguiera contaminando. Y nuevamente, otro doctor que es de, demasiado bueno, que se llama Luis Dante Pichardo, ese doctor créeme que fue alguien muy importante en mi vida porque había yo llegado con tantos médicos y pues este doctor a la primera o, actuó y, y, a, y por arte de magia yo llegué a ese hospital a recibir la primera quimioterapia apoyado de una persona porque ya no podía yo caminar daba tres pasos y necesitaba yo apoyarme. Ya era tanta mi fatiga que era muy complicado para, para poder dar cinco o seis pasos. Así que este doctor me dio la primera quimioterapia, me explicó qué me iba a poner, qué este, procedimiento iba a, a, a darme, y pues créeme que dos días, ese dolor desapareció hasta la fecha. Cuando a mí me pusieron la, la primera dosis de quimioterapia, que una dosis se divide en cinco, en cinco partes, o sea, en cinco días, o sea, cada día te ponen una dosis, pero esa se compone de una sola, de una sola toma para posteriormente... Cada 15 días o cada 21 días, dependiendo tu cuerpo o tu estado de ánimo, pueda ponerte la siguiente fase. A mí me aplicaron seis fases durante tres meses. Ok. Y créeme que en la primera fase que me pusieron, o sea, los dos primeros días, yo reaccioné. El doctor estaba impresionado porque él había visto mi expediente de cómo iba yo tan afectado, tan, tan mal, en muy mal estado, que, que cuando yo le dije, Doc, ¿cree que voy a mejorar? Y él me dijo, no sé, no no te puedo decir eso. Lo único que, lo único que te puedo decir es que voy a hacer lo posible para poder eliminar lo que tienes en el cuerpo. Y sí si lo logró.
0: Quiero que aclaremos cuál es la el por ciento que ya estaba enfermo tu cuerpo. O sea, que tú sientes que ya no, ya no te reaccionaba. Eh,
1: mira, más que nada era la parte de la espalda. Ok. La parte de la espalda era la que, pues, era tan, el, tan inmenso el dolor que, pues, eh, te digo que no podía ni dar ni seis ni siete pasos. Porque... Tenía yo que sentarme. Era más parte en la cadera.
0: Oh, en la parte baja.
1: En la parte baja, donde se apoya la columna vertebral con, con la cadera.
0: Entonces, era tan complicado. Créeme que cuando yo vi el pet cam, eh, parecía
1: yo arbolito de Navidad. Porque cuando tú ves un pet cam, ves... Que las partes blancas, las manchas blancas que están en el cuerpo, pues son todos los tumores que ya yo ya tenía.
0: Ahora tengo entendido por qué es la parte que te estaba afectando. Cuando el doctor te dijo que era cáncer testicular, era entendible porque es que te dolía toda esa parte baja, porque ya estaba llena de, de tumores. Con el paso del tiempo tu cuerpo se estaba como eh, infectando más y más, ¿no? Y es por eso que tú no, no, no podías ya ni pararte porque ya esa parte ya estaba muy afectada. Y en la primera fase, cuando te dieron la primera quimioterapia, tú, o sea, como decir, te curaste, no, no 100%, pero sí sentiste un gran cambio.
1: Sí,
0: sí. Y, y sí. puedo entender, hermano, ahí que siento... Bueno, para mí de lo que tú me estás contando, no sé tú cómo lo veas y ahorita me lo vas a explicar, pero para mí siento que en ese momento estaba ahí la mano de Dios como, como un milagro, porque cuánta gente a veces también este, está muy enferma y a veces lamentablemente pues no, no puede contar su historia porque ya es muy tarde o porque los doctores o porque no fue bien atendida o porque no, no, no se la dia, diagnosticaron a tiempo. Pero siento que en, en su momento a ti eh, fue como un milagro porque al decir tú que el doctor hasta se sorprendió por el resultado que ha tenido contigo tan solo con una quimioterapia, puedo entender de que eh, en su momento fue como, como estar ahí Dios contigo. No sé, yo lo veo así, ¿Tú, ¿tú qué puedes decir de eso? En cierto punto, sí, sí,
1: Dios tuvo algo que ver porque, pues, me, mmm, no sé, no quiero ser negativo, no quiero faltar el respeto a, a tu, a los que te escuchan porque, pues, muchos tenemos diferentes creencias, ¿no? Sí, claro. con en Dios también. No quiero ofender a nadie, pero pues yo siento que pues Dios me puso un obstáculo y, y también así como me lo puso, también me lo quitó. No sé si lo superé, no sé qué, qué hice mal en mi vida, no sé qué qué habré hecho mal. A lo mejor algo, algo, algo que no le gustó, algo que... que no hice bien, pues, hay veces que, pues, yo lo veo así, yo lo veo así, que, no, no un castigo, no, no, no malinterpreten las palabras, a lo mejor no me sé expresar adecuadamente, no lo veo como un castigo, simplemente, algún hábito, algo que hice mal, y, y pues, Dios estuvo ahí conmigo, siempre estuvo ahí conmigo, siempre estuvo conmigo y pues estoy agradecido con él porque pues gracias a, a él, gracias a mi familia, gracias al apoyo de de mi mamá, pues salí adelante. Gracias a, a todos y a mi, y a mi mamá Estoy aquí, estoy contando esto, estoy viendo a mi hija crecer. Estoy viviendo algo muy lindo con mi familia, que a lo mejor ciertos ciertas personas pensaron que pues hasta ahí llegaba yo, porque era una, más bien es una enfermedad complicada. Y pues mira, aquí estoy. Y pues agradecido con la vida. Agradecido con Dios, agradecido con mi familia, que siempre estuvieron ahí. Y pues, a echarle ganas, a echarle ganas. Y pues, no sé qué pasó. Dirían, como dirían aquí en México, no me tocaba. Ahora lo digo y pues, me da risa, ¿no? Pero créeme que cuando yo llegué al hospital... A lo mejor esa fue mi fuerza porque ciertos familiares, ciertas personas, pues, pues no veían bien con mi, mi, mi enfermedad. O sea, me veían muy mal que pues, pues pensaron que pues hasta ahí yo había llegado. Era, era mi final. Pero créeme que yo no tenía ese pensamiento. Yo nunca pensé que me iba a pasar algo que me fuera al extremo de decir que hasta aquí llegaba. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca me despedí de mi familia. Nunca me despedí de mi hija. De mi esposa. De ti. Ni de mis hermanos. Ni de mi madre. ¿Por qué? Porque sabía que iba yo a salir. Sabía que esto era como que. Pues me van a poner el medicamento. Y tiene que resultar. O sea, yo le confié mi vida al doctor. Yo le dije, Doc, estoy en sus manos y confío en usted. Usted me, usted me me va a sacar adelante. Y él me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible por quitarte lo que tienes en el cuerpo. Lo vamos a lograr. Fue tanto a mi ser positivo que... Es la... Sí. Que eh... dije, te voy a estar bien.
0: Sabes que también, aparte del ser positivo... Eh, fue la fe, la fe, pues no sé si también has escuchado ese dicho que dice la fe mueve montañas y sí, la fe mueve montañas aunque no lo creas entonces la fe del doctor más tu fe tuya de que tú, como tú dices tú no tenías en el, el deseo de, de darte por vencido ni de morir y decir ya se acabó mi vida, no, tú querías seguir luchando porque tú así lo viste, de que tú podías estar bien, o sea, podías mejorar. Ahora, el doctor también fue un, como un ángel para ti porque él también te dio esa fe, que a veces quizás muchas personas no te la pueden dar, pero siempre hay personas en las cuales te, se te acercan a ti o están a, en, en tu vida por un propósito, por algo que cumplir, y es donde ellos te levantan, y okay. siento que tu fe y la fe de él, hicieron este milagro y sí tiene razón hay gente que no cree en los milagros no cree en la fe o, o respetamos verdad que ahorita las personas que nos están escuchando que muchas piensan de que es, simplemente es la ley de la vida eh, y, y tengan otro tipo de religión pero aquí no juzgamos religiones no juzgamos eh, eh, como cosas que te gusten, o a mí sí me gustan y a ti no, no, todo eso va a ser respetable, pero siento que en este tema y, y los temas que más adelante vamos a tomar aquí, siento que van a ser más aferrados a lo que es la fe, el positivismo, eh, porque a veces sin la fe, si uno es como decir, si uno pierde la fe ante cualquier circunstancia que te pase, cualquier problema, ¿qué hay más ahí? O sea, no hay nada. No hay nada, te tienes que aferrar a algo para poder vivir, para poder decir, claro, voy a vivir por esto, voy a vivir por el otro. Hasta por ti mismo te tienes que aferrar, pero para eso también tienes que tener fe. Y sé que la fe y, y la, la, la ayuda de Dios, porque Dios, quieras o no, te puso los ángeles. Y esos ángeles fueron tus doctores que ahorita me estás nombrando, que son doctores este, excelentes que los cuales te tocaron y en ese momento te pudieron ayudar. Hay muchos, como tú dices, hay muchos doctores que pueden estar ahí y tienen las herramientas, pero tal vez no tienen la fe de que su paciente se cure y dicen, no, pues ya aquí quedó o, o no se va a curar. Pero ahí la certeza que él decretó de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar eso. O se imagínate que eh, el poder de sus palabras que tuvo, que sí realmente lo logró. Y, y, y a veces pensamos de que las palabras solo son palabras, sino también las palabras tienen poder y dependiendo lo que salga de ti es también como se va a decretar afuera. Y lo que, lo que tú me estás contando, pues veo muchas cosas, veo la fe, veo la mano de Dios, veo ángeles, veo muchas cosas en las cuales te estuvieron ahí contigo siempre y que ahorita pues nos puedas aquí contar tu historia. Y como familia, pues también tenemos otra versión, ¿verdad? O yo como tu hermana tengo otra versión en la manera de cómo cómo es vivir o, o sentir ser hermana de una persona o un familiar de una persona que está enferma, ¿verdad? Porque cada quien tiene su, sus vivencias en su momento, cómo las toma, cómo puedes ayudar a esa persona. O sea, todo eso cuenta mucho. Y... Y ahorita que tú pues, te abriste, abriste a compartirnos, ¿tú qué les dices a toda esa gente que, que está pasando por una enfermedad grave que ya sea cáncer, ya sea diabetes, ya sean muchas cosas que tú ahorita se están dando muchas enfermedades? Y tú lo, tú, lo, tú lo dijiste hace rato, no es porque no lo vean como que no lo vean como un castigo, sino que lo vean como algo de que pues tal vez tienen que aprender algo porque yo sé que después de lo que tú pasaste, tu vida te cambió completamente y tal vez cambiaste tu estilo de vida y ahora quizás tu vida va a ser mejor de la que fue antes. Entonces, ¿tú qué le dices a la gente que te está escuchando? de cómo agarrar este tipo de, 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 de enfermedades que no son fáciles y no puedo decir de que, ah, pues eh, simplemente eh, aférrense y ya y todo va a estar bien. No, pues es un trabajo siempre, de todos los días levantarse y tener esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante y todo. Sé que no es fácil, pero tú qué les puedes decir de tu experiencia qué es lo que tú, a ti te ayudó siempre para mantenerte fuerte y decir de estas algo porque es algo.
1: Pues miren amigos, pues yo lo único que les puedo comentar es que pues sean positivos, sean fuertes de alma, porque aquí no va a haber personas de que digan, pobrecito, ¿qué va a pasar? No, no se auto padezcan, siempre sean fuertes, por muy mala que sea su enfermedad. Siempre hay una solución, siempre va a haber una solución, siempre y cuando sean positivos, tengan, no sé si sean religiosos, tengan fe, o sean abiertos, ser positivos, pero eso ayuda mucho, eso ayuda bastante, no importa los obstáculos que les lleguen a poner, entre más obstáculos te pongan más fuerte te haces, quieres seguir viviendo y quieres lograr lo que no pudiste hacer, lo puedes hacer, porque en cualquier momento, si tú tienes fe o eres positivo, lo vas a lograr, vas a salir del hoyo, vas a salir de, de, de este obstáculo. Así es como uno puede lograr o puede salir de, esta, de estas situaciones tan complicadas. A veces la gente te dice, échale ganas, no te desanime, pero para mí eso es más que un cliché. Para mí eso no me ayuda porque al final de cuentas pues la gente lo dice por para que tú te sientas bien, pero el que, tú, el que tiene que poner de su parte es uno mismo. Uno tiene que salir de ese hoyo que acabó, uno tiene que salir de ahí. Para poder salir adelante. Les voy a contar una historia. Créanme, cuando a mí me dieron la, la quimioterapia, yo dije, hasta aquí. Yo ya estoy bien, me siento bien. Pero mi doctor me dijo, mira, te recomiendo que te hagas la radioterapia. Hazlo por tu familia, hazlo por ti. Porque si no, todo lo que ya logramos es agarrar una, un papel, hacerlo bolita y tirarlo a la basura. Entonces, no desperdices lo que ya logramos. Y rebuznando, me decidí hacer la radioterapia. Y lo que me cambió mucho, amigo, fue que en mi primera sesión de radioterapia, conocí a un viejito, a, unas, a un señor de edad avanzada que tenía 86 años. Él padecía cáncer de próstata. Tenía 86 años, o más bien tiene 86 años. Y él fue a todas sus sesiones de radioterapia, a pesar de que él ya vivió su vida. Él quería seguir viviendo, él quería seguir echándole ganas, a lo mejor seguir viendo crecer a sus nietos, seguir viendo crecer a sus hijos. Y yo siempre era de las personas que decía, o hay muchas personas que, que se catalogan, pues si Dios hasta aquí me dejó, pues hasta aquí. Pero no, no es Dios, es uno mismo. ¿Por qué? Porque uno se cansa de, de luchar, de combatir. Uno dice, si aquí dice Dios, no, es uno, así es echarle ganas, ser positivos, porque si ese señor de 86 años que ya vivió su vida, quería seguir viviendo con mucho más razón yo. Entonces, en este tipo de enfermedades te puedes encontrar a muchas personas que te van a hacer cambiar parece, y tu parecer y tu perspectiva. Por eso, pues, yo lo único que les hago es un comentario, no es un consejo, es un comentario. Es algo que les va a ayudar a lo mejor a, a ser un poco más realistas de, de lo que les está sucediendo y ser más fuertes.
0: Es todo lo que les puedo decir. Y, y yo sigo en eso de que en cada parte que, que estuviste, siempre estuviste con ángeles. Porque esa persona que tú dices, eh, el Señor, 86 años, como tú lo estás diciendo, ya él ya vivió su vida y como que uno dice para qué va a recibir quimioterapia, ¿verdad? Quizás uno en su pensamiento, pero él tiene todavía muchas ganas eh, por estar aquí en esta vida, por seguir adelante. Entonces, eso fue también una... una una, una como una motivación muy fuerte para ti decir, claro, pues si él está aquí porque yo también, ¿no? yo tengo 27, en su momento tenías ahí 27. Entonces yo creo que eh, todo, en todos, todos nosotros, y me incluyo yo, siempre hemos estado eh, como que rodeados de mucha gente que nos, que nos ayuda, pero ya está de nosotros en voltear a ver y ver realmente si realmente queremos cambiar, hacemos o queremos hacer caso. Porque hay veces que nos encerramos en nuestros problemas, en nuestro mundo. De que tal vez nos va mal o tal vez pues estamos enfermos o nos está pasando algo difícil en la vida. Pero estamos tan ocupados en ver tanto en cómo solucionamos que nos olvidamos de ver a nuestro alrededor. Y sabiendo que a nuestro alrededor puede estar la solución. O puede estar una motivación, o puede estar algo que nos, que nos saque de ese, de, 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 esa preocupación, de ese hoyo, de, de lo que estamos pasando, ¿no? Y siento que en tu caso hermano pues siempre estuviste rodeado de, de muchos ángeles y sin tú darte cuenta en ese momento tal vez pues tú lo tomaste como bueno pues es una persona y todo pero en sí fueron personas que te fueron guiando y te fueron eh, llevando hacia hacia donde tenías que ir hacia tu curación y eh, ahorita que pues tú lo estás diciendo que que pues estás muy agradecido con las personas que estuvieron ahí contigo, que otras personas pues están aquí y otras se fueron. Pero en sí, todas creo que fueron parte de, 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 de ti en ese momento y te dejaron mmm, como enseñanzas. En, yo creo que en su momento tú también eh, te diste cuenta de muchas cosas porque cuando nosotros pasamos por cosas así, como que ya no eres el mismo, cambias, ya sea en sí. Yo también he tenido experiencias y puedo decir que ahí en las experiencias que me han pasado, ya no soy la misma persona. Dentro de mí, mi mentalidad empieza a cambiar, a ver la vida, como que valorar más las cosas pequeñas que a veces, pues, no, no, no valoramos en su momento. Entonces, siento que, pues, tú tal vez tuviste ese cambio y ese cambio, pues, es el que ahorita, pues, te ha llevado a, pues, a estar más mejor. Y yo lo he visto. Sé que no estoy ahí contigo, pero al, cuando nos comunicamos, quiero que sepan que cuando yo me comunico con mi hermano, pues, no es de todos los días tampoco. De vez en cuando nos tratamos de comunicar cuando podemos, pero siempre que nos comunicamos, siempre veo que él contesta de una manera positiva, de que está bien, que pues está trabajando, que está cuidando a su familia. Y a mí eso me, me conforta porque sé que a pesar de lo que ha pasado y a pesar, bueno, de lo que te pasó y de lo que puedes estar pasando, pues sigues con esa actitud. ¿Por qué? Porque yo siento que te ha cambiado pues tu vida y, y me siento muy orgullosa de ti porque has podido sobresalir de, de, de estas situaciones. Yo también creo que Dios no castiga. Yo creo que son nuestras acciones las cuales tenemos que, que pasar y tenemos que aprender, porque siento que la vida es una escuela. Siento que en la vida venimos a aprender y a pasar obstáculos, dificultades para seguir creciendo, eh, en conocimiento, para cambiar nuestro estilo de vida. Siento que todo lo que pasa en esta vida siempre va a ser para mejorar. En su momento lo vamos a ver que es lo peor o que es algo malo, pero todo pasa por algo y de todo lo que nos pase pues tenemos que aprender. Y te agradezco mucho por estar aquí en este episodio. Quiero hacer segunda parte porque te quiero seguir preguntando de tu familia, cómo lo tomó tu familia, tu hija y de aparte de ahí, desde que tú eh, te empezaste a curar, cómo te sentiste y cómo es de que ahorita tu vida te ha cambiado y sí, pero eso lo voy a, lo vamos a poner en la segunda parte, así que eh, pues... Quedas invitado para la segunda parte porque pues este tema, por más que lo quieramos reducir, no se puede porque es mucha información. Entonces sí me gustaría que estuvieras en, en una segunda parte. ¿Qué dices?
1: De acuerdo. Sí, muchas gracias por la invitación y ahí estaremos.
0: Sí. Bueno, este, muchísimas gracias y gracias por ser mi hermano. Así que nos vemos en la segunda parte. Deseo ponerla lo más pronto que se pueda, pero si no, pues vendrá en tiempos perfectos. Así que muchísimas gracias. Y pues esperemos que todo lo que estemos diciendo en este podcast, pues puedan absorber un poquito, les pueda ayudar, lo puedan tomar como de motivación o no sé, o sea, no, no pretendemos saberlo todo. Simplemente les queremos expresar las experiencias que tenemos de la vida y podemos quizás... Eh, darle aliento a una persona que quizás no tiene el mismo apoyo o está sola. Así que para eso es este podcast y esperemos que pues esto sea solamente para ayudar y no incomodar a nadie ni con nuestras creencias ni con nuestra ideología ni nada. Simplemente se va a compartir lo que se necesita compartir para que nos ayudemos juntos y hagamos una, ahora sí que una comunidad mucho mejor y más bonita. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.